0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, vi skal ha flere nyheter fra vitenskapens verden. Guro Tarjem og Ellen Vesse-Guttgårdsen har dere kommet til studio og har med dere ja, litt av hvert, vil jeg si. Eh, Guro, først til deg. Eh, du har eh, kikket på noen forskningstidsskrifter, og, og, og der kan vi for tiden se bilder av en masse små roboter som danner stjerner og bokstaver.
1: Og Hva slags roboter er dette? Jo, de kalles kilobotter, og de er antrent like store som en mynt. Og så har de tre bein, og det er 1024 stykker av dem. Og dermed, Mona, så er dette verdens største svermeroboter som kan samarbeide. Ja, de klarer i hvert fall å lage en stjerne, ser det ut som. Sånn. Ja, og det starter med at en av dem gir hele gjengen et signal om hva de skal lage. Og så gjør de faktisk det uten noen flere instruksjoner, så de bare kikker på kilobottene som er rundt seg, og så finner det ut hva skal jeg gjøre for at vi skal få laget denne her stjerna?
0: Ja, men du kalte det en robots robotsverm. Fungerer det på samme måte
1: som fiskestimer eller fugleflokker? Ja, det er nettopp det som har inspirert disse forskerne ved MIT og Harvard i USA, som har laget disse kilobåttene. Og hvis vi tenker det sånn, så er jo hver enkelt fugle og fisk selvstendige individer, men når de samarbeider så får de jo til fantastiske ting som disse trekkene. Og andre eksempler som forskerne har blitt inspirert av er Mavr, som for det er en evne at de kan hekte sig sammen og danne levende broer som de andre mæverne kan gå over på, og disse mæverne kan så lage flåter. Men, men hva skal de bruke disse robotene som samarbeider til da? De blir uhyre viktige innen robotforskning fremover, men målet er også å lage robotsvermer som kan finna og redde mennesker i sammenlaste bygninger, for eksempel etter et jordskjell. De kan sendes ned i havet når fly forelykker, og det er også snakk om miniatyrsvermer som kan søke gjennom kroppene våre på jakt etter sykdom og kanske helbrede oss.
0: Ja, og det er muligens som vil sende dem ut på en slagmark også.
1: Vi må vel innse at disse robotene også kan brukes i uønskede sammenhenger, Mona.
0: Ja, vi kan legge till at på Ekos Facebook-side så, så legger vi ut en lenke til robotene, så kan dere som hører på se selv hvordan dette ser ut. Ellen Verse gutt du står klar også. Det skal handle om levekår og mentale ferdigheter. Ja, det
2: stemmer. En ny stor studie som har gjort blant 30 000 kvinner og menn i 13 europeiske land viser at bedre helse, økonomisk velstand og utdanning, variabler som kjennetegner likestilte samfunn, det påvirker menn og kvinners mentale ferdigheter i positive. Forstand. Og noe overraskende, kvinner øker da sin såkalte kognitive forståelse mer enn män. Jeg har snakket med en av forskerne bak denne studien, Vega Skirbeck ved Folkehelsesinstituttet, og dette er det han sier om det de fant.
3: Vi har funnet at uh, hyre utdanning, bedre levestandard, er associert med bedre kognitive ferdigheter for både kvinner og män. Men på dette området, når det gjelder ukommelse, så ser kan være større for kvinner enn menn. På for eksempel korttidsukommelse finner vi at spesielt blant yngre generasjoner, så kvinner, gjør kvinner det bedre enn menn. detta dette er tilfellet for de generasjoner som oppvokser med bedre kår,
0: Ellen, vet forskerne grunnen til att det blir sånn? Ikke helt. De har først og fremst funnet ut at det er sånn.
2: Men man ser jo at i land der levekårene har varit gode over tid, og der likestillingen har kommet langt, det vil si at kvinner har hatt samme rett til utdanning da, som menn länge så har dette hatt mest effekt. Og det er altså på, da, på området hukommelse som kvinner skårer høyere enn menn. Da det gjelder tallforståelse og ordforråd, så får de ikke samme utslaget, i hvert fall ikke enda.
0: Men hvis vi ser in i, i fremtiden, hvordan vil denne ändringen i kjø i balansen kunde påverka oss. Det är också lite
2: till si, for att se för led forskarna, men det är ju klart att det må kunde vara mange fordeler i att folk blir smartare. Det då sätter det kan också se ut som om miljö då kan vara väl så viktigt som gener. Och det kan tänkas att för exempel bättre hukommelse som ung kan motarbeta hukommelsestap som gammal. Så jag spurte Kirbeck om det är sånt att ändringen i mentale färdigheter når vi är unge kan ge oss flera fördelar när vi blir gamla.
3: Det man kan kanskje si noe mer om, det er å si om man får bedre kognitive ferdigheter over tid eller ei. Og jeg tror vi har funnet en del empiri for at det faktisk er et Man gjør det bedre, man skårer bedre på kognitive ferdigheter for begge kan også være viktig for helse. Det kan også slå ut på når man får demens, for eksempel. Dette er ting man ikke vet
2: helt. Men den støtter i hvert fall teorien om att nya generationer blir smartere enn sine foreldre.
3: Det kan du se si at, at det kan antene at dette er tilfellet.
0: Ja, det var det senere forsker Vegard Skirbøk ved Folkehelseinstituttet som sa. Siden vi nå er inne på kjønnsforskjeller, så kan vi jo ta med en nyhet eh, som det nok er verdt å merke seg for ungdommen, Ellen. Hva er det?
2: Ja, det dreier seg om såkalt kjønnsforskjeller energidrickar som sånn brus söt brus du vet sån Red Bull og sånt som my, som ofte ofta dricker mycket av och ny forskning visar att gutta kanske speciellt må passar sig för det. Men varför det? Du vet, det innholdet i disse energidrikkenene, og grunnen til at man føler at man får mer energi av å drikke dem, skyldes i all hovedsak all koffeine som er i dem. Og forskning viser at jentekropper takler koffein bedre enn guttekropper ved at de kvitter seg med det fortere.
0: Ja, vet man nå hva grunnen til det er?
2: Det skal nok, visst nok henge sammen med at det evnet til å kvitte seg med koffein, det henger sammen med hormoner. Og amerikanske forskere fra Buffalo Universitetet i New York, de har da nettopp undersøkt da, eh, ungdommer og unger i den perioden man da blir mer mer påvirket av hormoner. Så de har tatt en gjeng med eh, tenåringer og pre-pubertale barn mellom 8 og 9 år og undersøkt hvordan de reagerer på koffein. Og det viser seg blant tenåringsjentene, de kvitter seg med koffein raskere, og at det er forskjeller hvor de er i menstruasjonssyklusen. Tenåringsguttas kroppslige reaksjoner på koffein viser seg å være akkurat lik den som ungarna på 8 9 år. Alltså det den verkar mycket mycket på dem.
0: Ja, hur då reagerade på på detta på koffeinet och drycken? Eh,
2: uh, koffein det förer till förhöjt blodtryck hos alla, både barn och ungdomar. Och några avvasken så gick hjärtfrekvensen ner, inte upp vid små doser. Men stora doser alltså, då gick hjärtfrekvensen också upp. det viser säger forskarna, hur uberegnlig då koffein är när det gäller hur kroppen reagerer. Och gutter alltså, de fick en kraftigare reaktion, alltså ett större kick som det sies, än de jenter får och og också då en starkare virkning på hjärta. det är något som vi kan märka oss med tanke på att såna drycker ofte blir ju delat ut gratis vid idrottsarrangemang. Och hvis vi ser för oss då ett guttehjärta som pumpar ivrigt av idrottsprestation, det har kanske inte så väldigt gott av att få ekstra hjerteklapp og enda høyere blodtrykk.
0: Ja, så vet vi at salg av energidrikker det er dobbelt i Norge de siste årene. Men denne forskningen viser at man nok heller bør ta det litt med ro da med Red Bull-boksen og alt det andre.
2: Ja, vi, vi driver jo ikke heller store mengder kaffe in i barne og ungdom heller, som man burde kanskje tenke seg om når man bare da, pakker dette in i noe som er søtt og deilig. Det advarer i hvert fall de amerikanske forskerne bak kvunnene, og de skal også nå da i gang med å undersøke hvordan koffein virker sammen med blant annet steroidehormoner. Altså, hva som skjer der som en ung gutt inntar koffeindriker samtidig som han da bruker kunstige hormoner for å oppnå bedre sportslige resultater.
0: Da skal vi forlate koffeine, og vi skal litt under vann, Guro. Det skal dreie seg ja. om truede enger. Eh,
1: hvordan ser disse engene ut? Det ser ut som gressenger, for de består av ålegress. Men ålegress, det er en blomsterplante. <laughs> men disse store engene, de befinner seg altså fra fjæra og helt ned til 10 ti meters dybde langs kysten over store deler av Europa, og litt morsomt er det kanskje at dette ålegresset tidligere ble brukt som madrotsfyll, for av en eller annen grunn så holdt loppene seg unna. Men det viktigste i denne sammenhengen er nok at dette er hjem- og tilfruktsted for många av havets beboere. Ja, hvem er det som bor i sjøgressengene? Ja, marinbiolog Harthe Kristi forteller at her er det hundrevis av arter. Der er om alger som vokser på ålegresset. der er snakk om et mylder av småder i enga. Men ikke minst er det massevis av fisk her, og spesielt yngel og småfisk som trenger et trygt sted med mye mat det å vokse opp i. De bor i disse engene. Men her er det altså
0: livlig som i en regnskog nærmest, men det er ikke den eneste likheten med regnskogen, skjønner Nej
1: Nei, altså, det har lenge vært kjent at disse sjøgressengene er under press, men nå har brittiske forskere ved Universitetet i Swansea regnet på det, og det har kommet til at denne utvidelsen skjer forferdelig fort, for hver time så ødelegges et antal tilsvarende to fotballbaner.
0: Var time? Ja. ja. Det er 48 fotballbaner
1: i døgnet i størrelse. Skjer det like raskt her hjemme også? Nei, heldigvis så, så gjør det ikke det, sier Hartve Kristi fra Norsk institutt for vannforskning. Men han mener forresten at størrelsesorden på de brittiske tallene nok kan være riktig.
3: Det finnes noen områder i fjordet som er forurenset av mye næringshalter, hvor det altså er overgrodd av av andre alger altså alger med såna gröna alger som lager sån grönska och som gör det helt till men det är inte så väldigt utbredt. men en del ålgräsängar har försvunnit på grund av andre störs eller som utbygging i da båthavnar och och ja, ting med brygger och dregging och rörledningar och massa såna ting som, som man gärna gör i såna grunda bukter hvor ålgräsängarna till sin best
0: ja, det fortalte Hartvik Kristi fra Norsk institutt for vannforskning. Ja, og takk til dere da, Guru Tarum og Ellen Vesse-Guttormsen for dagens nyheter. Du har hørt en podcast fra NRK P2.